0: Bienvenidos a Los Comisionados, un podcast sobre la actualidad de la NBA, desde California y Chile para el mundo. Los Comisionados. Este es el episodio 12 de la segunda temporada, grabado un día lunes 1 de marzo del 2021 y traído para ustedes, como siempre, gracias a nuestro gentil auspiciador oficial, Nadie. Tenemos hartas cosas que comentar. Por ejemplo, ya sabemos quiénes son los protagonistas del de All-Star para los clavados. Vamos a saber, por ejemplo, quiénes no van a jugar. Hay algunos jugadores que ya se están bajando. Tenemos reemplazos. Vamos a estar un poco hablando sobre qué jugadores deberían haber estado en el All-Star y quiénes no. También vamos a hablar un poco de este duelo que ha tenido Janis contra los Clippers. Y vamos a hablar también de la última noticia que acaba de salir, algo muy fresquito. El coach de los Atlanta Hawks, Lloyd Pierce, acaba de ser despedido. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando con él. Luego vamos a tener un pequeño break con esta temporada y vamos a hacer una elección de lo que nosotros creemos que son los mejores de los mejores hasta el momento. Algo así como los premios de mitad de temporada. Así que sin más, yo soy el comisionado Mauricio Vergara. Me dicen Mave y me acompañan desde Valdivia entre medio de las cervezas, del frío, de los jefes explotadores, de la lluvia y de todo lo que tiene que ver con este sur chileno, el comisionado Luis Lucho Arevalo. Hola comisionado Mave. un saludo
1: para todos nuestros audio escuchas. Todavía no llega la lluvia por estos lados, estamos ahí con una pequeña ola de, de calor acá en Valdivia, así que muertos de calor, echamos temiendo la lluvia. Pero con cerveza podemos capear este intenso calor de estos días.
0: Me parece excelente. Hoy le tenemos que comentar a todos nuestros audio escuchas que hoy día el comisionado Diego Torres está enfrascado en una instalación de sus millones de trabajos, porque él, aparte de ser un, un apostador y de poder generar ganancias a través de bitcoins y ser un bullish dentro del, del mercado de las acciones, él también tiene otro trabajo más común. Así que el, el comisionado Diego no nos va a estar acompañando en esta ocasión. ¿Está realizando labores de tarotismo, comisionado Diego? Ah, algo así. Me dijeron que él tenía que atender a los clientes de manera telepática. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué le parece, comisionados si y partimos de inmediato con esto que es Actualidad NBA? Partamos inmediatamente con las noticias del All-Star Game, que
1: se va a llevar a cabo en un par de días nada más. Y ya tenemos las primeras bajas del All-Star. Se están bajando algunos jugadores por lesión. Esto es lo que comentábamos hace un par de semanas de el poco interés que había por parte de varios jugadores de llevar a cabo este All-Star Game, dada la circunstancia, da para especular. Obviamente hay definiciones médicas que dicen que estos jugadores están lesionados, pero no falta el mal pensado que dice, no, 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 no están lesionados, solamente no quieren ir. <risa> por el este, por el este tenemos la primera baja, Kevin Durant, la gran estrella, el más votado, el que llegó a desplazar a ante Antetokounmpo en la conferencia, no va a estar en el All-Star Game lesionado está KD, pero, 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 igual va a ser el capitán del equipo, así que va a ser el que va a estar eligiendo a, a los representantes. Y ya salió su reemplazo, uno de los jugadores que para varios se echó de menos dentro de la selección de jugadores en el All-Star, Domantas Sabonis, será quien lo va a reemplazar. Está jugando bien Domantas.
0: Está, está jugando súper bien, súper bien, ey, ey, es una máquina, es ¿Es la versión realmente mejorada de, del papá Sabonis? Uy, hay, hay polémicas ahí, para muchos todavía no se acerca lo que
1: hizo su padre, pero de que lo está haciendo bien y de que es el, definitivamente se ha convertido en el alfa dog de ese equipo de, de los Pacers, yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que es el jugador llamado a, a dar el, ese gran salto en ese equipo con la salida de Víctor Ladipo, que ya hace rato había perdido protagonismo dentro del equipo, definitivamente es él el que comanda esta franquicia. Ojalá que los países puedan hacer algo mejor de lo que están haciendo. Iban bastante bien y ahora se han ido cayendo un poquito, pero todavía están ahí en la pelea por meterse a los playoffs. Oiga, pero en el oeste también hay una baja importante, tan bueno... importante como la de Kevin Durant. Sí, sí, sí. Jugador de los Lakers, Anthony Davis, que, bueno, él sí ya venía lesionado, habíamos comentado hace un par de capítulos que eh, daba la sensación de que lo habrían apurado que quizás no estaba en las mejores condiciones para volver, volvió, seleccionó y definitivamente queda fuera del All-Star Game. Y también tiene reemplazante, otro jugador que algunos echaban de menos en la selección de jugadores para este juego de estrellas. Devin Booker, de los Phoenix Suns, será quien lo reemplace. No en la misma posición, evidentemente, pero sí es un gran jugador Devin Booker y que da harto espectáculo.
0: Oye, bien bien polémica en todo caso la la, la la no presencia de Devin Booker hay hasta creo que hasta LeBron James estaba reclamando de por qué no estaba el señor Devin sí
1: bueno eso es yo creo que todos los años pasa algo similar que en una liga donde está plagada de estrellas creo que siempre va a quedar alguno fuera que varios vamos a pedir y que y que vamos a reclamar de por qué no estuvo y por qué está otro esa es la gracia de una superliga así que Dejar contentos a todos es bastante difícil. Por ejemplo, para mí faltaron más jugadores de verde. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Más jugadores de los Bucks, dice usted? <risa> no, 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 no. De los de verdad, de los que no arrugan ahí en las instancias finales. Oh. Aunque le digo bastante mal a los Celtics, pero bueno. <risa> Así que le digo horrible.
0: Está, está polémico ese comentario, comisionado, con un equipo que apenas está bordeando los 500.
1: Sí, sí llegamos a los 500 ya estábamos bajo 500. ya Por fin llegamos a, a los 500. Eh, oye, también fueron anunciados los jugadores que van a participar del um, Slam Dunk Contest. Tenemos a los jugadores, yo la verdad voy a ser sincero, comisionado, eh, solo conozco a uno. Oh, lamentablemente, yo no sé si estoy viendo poco básquetbol o, o de verdad son desconocidos estos jugadores, pero <risa> Obi Topin de los New York Knicks era el jugador que conocía de esta lista de tres jugadores que van a estar participando de, del concurso de volcadas. Pero me pilló Cassius Stanley de los Indiana Pacers. El, el Rookie. El Rookie, así es. El, un rookie explosivo, es, 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 es duro el señor Cassius Stanley. Y Anferni Simmons, de los Portland Trail Blazers.
0: Él también lo conocía. Siendo... Anferni Simmons vendría siendo como el jugador más veterano que tenemos acá. Este es un jugador de segundo o tercer año de Portland. Que la, la gente de, de los Trail Blazers le tienen harta fe en realidad. Anferni Simmons. Él, él lo ven como el sucesor natural a, a tomar la posición de guardia ahí en, en los Blazers Y bueno, lamentablemente este último año ha decaído un poco su nivel, pero su explosividad para poder estar ahí en, en las volcadas, en los mates, en los clavados, ha, ha sido bien importante. Entonces va yo creo que va a ser distinta esta, esta jornada de Slam Dunks. Creo que el público que no esté presente siento que siento que le va a quitar un poco de, de fuerza y sabor a, a esta a esta jornada así que no sé si será para buen, para bien o para mal para estos jugadores jóvenes y eso les va a afectar o no sí, es
1: verdad la los gritos del público eh, de los mismos jugadores que se encuentran al borde del campo siempre le dan un... Una visión diferente, un, un matiz diferente a estos concursos, no solamente el de Volcada, sino que los otros también, cosa que se va a perder. Yo creo que aquí ya es diferente un poco a, a lo que hablábamos no es cierto en, en la burbuja pasada respecto al comportamiento de ciertos jugadores con, con y sin público. Eh, acá yo creo que todos quieren el público porque es un tema de... De, de emociones, de, de gritos que, que lo hacen más entretenido. No, no creo que haya un jugador que se vaya a poner nervioso haciendo una volcada frente a un público que lo único que quiere es show. Más allá de que se pueden equivocar y que hemos visto que lamentablemente hay jugadores que no le ha salido lo que tienen preparado, pero son cosas que pasan y se matan de la risa porque al final entienden que es diversión, a pesar de que ya en la parte final todos quieren ganar el, el concurso, pero se va a echar de menos el público. Oiga, comisionado, ya hablábamos de estos jugadores que han estado entrando por la ventana como Devin Booker y Tomantas Sabonis. Eh, ¿Usted tiene algún jugador más en carpeta que se le esté quedando fuera que, Uy. que usted hubiese querido ver en, en este juego de las estrellas y que lamentablemente ni el público ni los expertos eligieron?
0: Está, está complicado porque eh, aquí yo me suscribo un poco a la regla de Zach Lowe que dice que si uno va a proponer que alguien tiene que entrar, entonces también tienes que proponer quién es el que tiene que salir. Eso uh, es, es buena esa Está
1: patula. bien, está bien. Hay que jugárselo. Claro.
0: claro, entonces, por ejemplo, yo extrañé que nuevamente Mike Conley no estuviera dentro de este juego de las estrellas. Eh, él ha sido un jugador que eternamente ha sido dejado de lado dentro de, de, esto, de, de este juego. Y al parecer, este año era como, era su año para poder haber sido estado presente. Pero la verdad es que no siento que en la posición de bases del oeste no, no creo que a nadie podría reemplazar. En el cambio, por el por el lado del este, hay tres jugadores que tengo ahí y yo como, mmm, estos deberían haber estado, creo que han tenido una buena campaña. Y, y lo demostraron también en, en, en los últimos, últimos playoffs. Bam Adebayo, Jimmy Butler y, bueno, por los Milwaukee Bucks, Chris Middleton. Chris Middleton creo que es el caso que uno más podría abogar porque esté dentro de este juego y, y la verdad es que en algún momento yo hubiese pensado de que el que no debería estar es Zach Lavin, pero en realidad como está jugando de una manera atómica, impresionante, donde puede anotar desde cualquier lugar de la cancha y, y tomarse los partidos, creo que sería injusto también sacarlo a él. Eh, a The y Butler han tenido lesiones lo suficientemente largas como para no tenerlos dentro del de el, el, el marco de esto, de decir, oye, ustedes han participado al menos en esta cantidad de juegos. Entonces, creo que al final del día voy a tener que decir, creo que todos los que están son los que merecían estar. Y, y, los, que, y los que faltaron, bueno, mala suerte, pero que les sirva como fuego y como... Gasolina para que el próximo año lleguen en llamas y estén más enojados para, para no perder nuevamente esta, esta posición. ¿Qué, ¿Qué opina usted, comisionado?
1: Yo haría eh, quizás el análisis de manera eh, reversa y, y vería la lista y miro la lista de los que ya están dentro de, de los titulares y reservas. Con los titulares no tengo mayores inconvenientes, sí con los reservas. Hay, uno que me, hay, hay dos en realidad, uno ya lo nombró usted, comisionado, que es Saclavín, eh, está teniendo una tremenda temporada, pero creo que hay jugadores que eh, quizás no destacan tanto porque el nivel ha sido parejo a lo largo de su trayectoria. Lo de Saclavín, como que, yo digo, lamentablemente sorprende porque es de un jugador que uno ha esperado siempre harto y temporadas anteriores no lo había hecho de manera eh, sorprendente, explosiva, tremenda, y ahora sí lo está haciendo. Entonces, como que llama la atención, dice, oh, tremenda temporada Saclavín. Pero en realidad, yo al menos esperaría que todas sus temporadas fueran así. Y el otro jugador que también ha tenido una muy buena temporada, y, y no solamente él, sino que el equipo, el equipo hay que destacarlo, es Julius Randall. Pero así todo, yo tengo mi, siempre mis dudas con Julius Randall y, y de, lo, de la lista que el Comisionado Máez nombró de jugadores que están fuera. Eh, yo prefiero mil veces tener un, un juego de las estrellas a Jimmy Butler que Julius Randall eso por el lado del este, por el lado del oeste no tengo mayores cuestionamientos de, de jugadores no sé, me llama la atención eh, quizás lo de Zion Williamson pero como lo veo al revés yo, no encuentro un jugador que quizás pueda colocar en vez de Zion, tanto por la calidad técnica como por el espectáculo a veces también hay que pensar un poco en el espectáculo y Zion es un jugador que da mucho espectáculo, pero quizás ahí lo dejaría con un pequeño asterisco a, a Zion, yo no sé si es Tan, tan relevante como para estar hoy día en un juego de las estrellas.
0: Tengo, tengo un tema con Zion, eh. él yo creo que es un buen jugador, yo todavía a mí me preocupa un poco su sobrepeso, pero creo que, creo que Zion no está siendo todavía bien utilizado en su equipo. Por ejemplo, eh, el otro día yo estaba viendo un partido, bueno, lamentablemente para usted comisionado, estaba viendo el partido que tuvieron con los Celtics, donde, donde dieron vuelta ese partido que iban perdiendo por, por varios puntos, y Zion el primer tiempo creo que tuvo 4 o 5 intentos al aro, del cual había solamente apuntado uno. Pero en el segundo tiempo como que cambiaron la, la forma en que estaban atacando al aro y le permitían a que Zion viniera corriendo desde más atrás. Entonces él venía ahí con sus 423 mil millones de kilos en contra de esos pobres angelitos que estaban ahí defendiendo de los Celtics y no tenían manera de detenerlo. Entonces creo que si, si Zion tiene este esta potencia, este poder para poder avasallar jugadores, tal como lo hace Alebrón o como lo hace ante Antetokounmpo, creo que eso es lo que debería estar tratando de apuntar un poco el, el equipo de, de los Pelicans, cómo sacarle partido a eso, pero sentarlo a que reciba el balón en el poste bajo para que esperen a que le vayan a hacer doble marca o triple marca no sé, señor, señor Van Gundy creo que está haciendo algo mal ahí
1: Sí, ¿eh? comparto un poquito, a pesar de que de todas maneras tiene la fuerza y la potencia para desplazar a su marca bajo el poste, de hecho en ese mismo partido Tristan Thompson quedó sentadito en el suelo después de un caderazo de, de Zion eh, sin falta fue, eh, no, no, no se cobró nada eh, estuvo bien posicionado Zion y mal posicionado Tristan Thompson pero comparto en que Zion en velocidad es imparable bajo el poste tiene mucha ventaja sobre gran cantidad de jugadores pero van a haber otros que lo van a lograr frenar bajo el poste o va a terminar cometiendo faltas bajo el poste entonces Sí, comparto en que quizás debiese alternar más con esa jugada explosiva viniendo desde atrás en velocidad, donde puede sacar mucho más provecho. Y es hábil, es hábil porque no. Si yo creo que se le planta un jugador frente para buscar la ofensiva, Sayon es lo suficientemente hábil para sacárselo de encima.
0: Sí, sí, él, él, él botea bien bajo, en realidad. Como, como dicen los antiguos coaches, él botea chiquitito. Así que sí, está, está bien el, el manejo que tiene que tiene Zion. Ahora, él, él tiene esta cosa de que casi siempre tiende a ir hacia la izquierda y, y, y como que siempre trata de hacer una misma jugada, un poco predecible. Pero con esa potencia que tiene da lo mismo que él esté enviando una carta diciendo para dónde va a ir. O sea, él sigue siendo imparable. Así es. Oiga, comisionado, yo le quería comentar un poco de este partido que se jugó el día de ayer. Un partido que fue televisión abierta, televisión nacional que le dicen acá en Estados Unidos. El equipo de Los Ángeles Clippers jugó de visita en un despoblado estadio de los Milwaukee Bucks. Y este partido es un partido que estaba bastante esperado, ya que el año pasado esa, ese enfrentamiento no, no tuvo todas las estrellas, ya que en, en uno de los partidos ya Giannis no pudo jugar, en otro no estuvo Kawhi. Entonces era algo que ambos eh, hinchadas estaban buscando bastante. Y resulta que este partido estuvo bien, bien peleado hasta el, hasta el final, donde el equipo de los Clippers iba ganando en el cuarto cuarto hasta que llegaron los últimos cuatro minutos. ¿Y, ¿Y sabe qué es lo que pasó, comisionado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó lo mismo que en la burbuja. El equipo de los Clippers de nuevo, de nuevo sucumbió ante todo esto que es el la presión de anotar en los últimos segundos, en los últimos minutos en este caso. Fue, fue bastante triste porque desde los últimos cuatro minutos y un segundo absolutamente nadie de los Clippers anotó. Yo le voy a resumir aquí qué es lo que pasó en esos cuatro minutos. A ver, veamos. Un, un step back de Paul George, fuera. Un triple. Otro triple de Paul George, fuera. Patrick Beverly entregó el balón. Kawhi Leonard le hicieron un tapón. Kawhi Leonard perdió un fade away desde la base del aro. Paul George perdió un layup que bueno, fue un, un, buena, un, un buen trabajo defensivo, pero perdió un, una bandeja. Luego Kawhi perdió un step back three, Paul George perdió otro triple y finalmente Kawhi terminó otro triple. O sea, en los últimos cuatro minutos fueron casi todas jugadas de, eh, individuales de o Kawhi Leonard o Paul George y ambos se fueron con cada uno cero de cuatro intentos. Por su parte, Giannis Antetokounmpo el actual MVP de la liga, y que muchos creen que no es lo suficientemente clutch para para llevar a Milwaukee a la tierra prometida, tuvo 17 puntos en el cuarto cuarto. Y no solamente eso, fue absolutamente eficiente anotando sus seis tiros de campo, y después anotó dos tiros libres y el clavado final con el cual le pusieron la piedra y el, y el, y el clavo en el ataúd y lo sellaron con silicona y lo cubrieron con cemento y lo tiraron al fondo del mar en las partes más profundas del océano. Y ahí dejaron ahogándose a los Clippers. Así que este segundo fin de semana consecutivo que los Clippers pierden contra un equipo que es contendiente, la semana pasada perdieron contra los Brooklyn Nets con esa jugada polémica al final del partido entre Harden versus Kawhi y ahora perdieron contra los Milwaukee Bucks. Esto hace que los Clippers tengan un récord de 7 y 8 en contra equipos que son sobre los 500 o sea sobre equipos que tengan el récord ganador entonces creo que está un poco preocupante el tema de los Clippers que no están teniendo los, los, los breaks que uno esperaría de un equipo que se espera que podría ser el, uno de los contendientes y no sé si esto va a generar algún, algún trade o, o va a generar algún remesón dentro de, de este esta, esta franquicia Así que por, muy bien por los Milwaukee que ahora están, en, si no me equivoco, en tercer lugar en el, en el este con un récord de 21 y 13, mientras que los Clippers caen a un récord de 24 y 12 y también están en el tercer lugar del oeste. Algo, algo más que destacar entre medio de todo esto es que los cuatro primeros equipos que están en el oeste que son Utah, los Lakers, los Clippers y los Phoenix Suns los cuatro tienen mejor récord que el mejor equipo del este que es Philadelphia 76ers.
1: Oiga, comisionado, a lo mejor eh, Tai Lu se está equivocando de libro y en vez de tomar el suyo le está pasando el de Doc Rivers en el último cuarto.
0: ¿El del Dr. Ríos dice que se quedó en el camarín y se equivocaron? Yo creo, a lo mejor se oh, confundió. ¡Oh, qué bonita teoría! ¡Y qué fea al mismo tiempo! <risa> <risa> sí, en realidad esto fue como Doc Rivers 2.0. Fue bien triste. Ahora, lo, lo, lo que hay que destacar es que muchos de los, eh, lo, los periodistas deportivos están diciendo que a, a Tyron Lul le encanta hacer experimentos durante la temporada regular. Entonces, eh, especialmente contra equipos que son grandes para poder saber cuál va a ser la alineación final. Yo, yo no lo veo tan, tan optimista en realidad. Esto en realidad yo lo encuentro un poco más preocupante, pero bueno. Hay que ver el vaso medio lleno, el vaso medio lleno. Eso, medio lleno de cerveza. <risa> Oiga, comisionado,
1: yo le quería comentar un par de breves y no menores noticias que han estado circulando durante estos últimos días. Una de ellas es una, no sé si llamarlo curiosidad, pero me parece al menos interesante siempre cuestionarse lo que existe y hacer proposiciones. Me parece que lo que sea, siempre tiene que estar en discusión, no pueden haber verdades absolutas. Y, y si alguien tiene una mejor idea, ¿por qué no discutirla? Y es así como Kyrie Irving, el base armador de, de los Brooklyn Nets, el tercer jugador de, en importancia de la franquicia, o el segundo, no, no sé.
0: Eh, dijo: Estamos en <ríe> esa conversación. ¿eh?
1: <ríe> el tercero, el segundo, primero no es. Que es el primero, pero daba largo eso, ¿eh? daba un capítulo entero hablar del de, <ríe> equipo de Brooklyn pero bueno, el terraplanista Irving dijo que, o, o propone que el logo de la NBA para los que no saben el logo hoy día la personita ahí que sale con la pelota boteando un poco ladeado es Jerry West propone cambiarlo, esta figura emblemática de la liga, que no sea más en la figura del logo de la NBA, y propone cambiarlo por Kobe Bryant ¿Qué le parece, comisionado? Una interesante propuesta, al menos Polénico. para discutirla.
0: Por un lado, yo creo que, que, que un logo habla mucho de, de, de la historia de un de una marca. Entonces, cambiar, cambiar el logo a, a, a en, en, en un momento puntual por una situación que, bueno, nadie va a dejar de reconocer que, que Kobe Bryant fue una figura súper emblemática dentro del, de la NBA o... O, o que no tiene los galardones así por así decirlo que, que venga a, a decir como que no podría ser el merecedor de algo como eso creo que hay un concepto de, de la marca NBA que está muy asociado al, al actual logo entonces yo creo que sería un poco, de, un poco difícil poder lograr algo como eso eh, lo, lo encuentro que es, es, se está como alejando un poco de, de lo que podría llegar a, a ser el, el logo a, a largo plazo Tal vez podríamos buscar alguna otra forma de, de homenajear a Kobe. A mí me gustan mucho estos homenajes que se le hacen con, con los 8 y el 24, especialmente en el partido de las estrellas o, o algunos jugadores que, que deciden no lanzar en, en 24 segundos. Cosas que, que a lo mejor son, son bastante más emotivas y, y sirven para mantener el recuerdo vivo de, de Kobe Bryant. Pero un cambio de logo, mmm, no sé, no no, no estoy Estoy muy convencido, comisionado.
1: Sí, yo, yo creo que pasa siempre cuando el, el hecho no es cierto? por el cual queremos homenajear a Kobe Ryan está eh, tan, tan cercano en, en tiempo. Eh, siempre eh, se cometen esto esta, o, o se intentan realizar ciertas cuestiones en caliente que finalmente, no sé si después podemos hablar de arrepentimiento, pero quizás son demasiado apresuradas, en eso lo comparto de que Kobe Bryant es una estrella de la liga y que nos va a dejar y nos dejó un legado impresionante, eso es, no está en duda pero yo creo que si vamos a pensar en cambiar el logo eh, que yo creo que siempre tiene que estar en discusión, no, no veo por qué cerrar el tema, con Kobe Bryant habría que discutirlo en unos varios años más y no ahora tan encima si alguien quiere cambiar el logo de Jerry West a otro jugador podríamos pensar en un jugador no sé de los años 90 y, y hoy día, por ejemplo, decir eh, hoy si lo cambiamos por eh, Michael Jordan, yo creo que sería una discusión mucho más apropiada en tiempo, en temporalidad, que la que sería con Kobe Ryan.
0: Claro, además, también está el, está el tema. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, Jordan llega a, a fallecer de una manera, no sé, digamos, de un accidente que no sé, el, o, o, o de alguna manera trágica? No sé, suponte que tenga un accidente en el bus donde estaba llevando a los Charlotte Cornets y. Y él iba manejando a todo a, a la Melo Ball. Entonces, no no sé, no, no estoy tratando de, de, de inducir al Morbo, pero, pero eso quiere decir que tendríamos que cambiar el logo también de nuevo. o Eso creo que, que se presta para hartas discusiones, en realidad.
1: Oiga, y usted ya lo adelantaba en la introducción de este capítulo. Los Atlanta Hawks se han quedado sin coach. Han despedido a su técnico Lloyd Pierce. No, creo que nunca pudo afirmarse como el líder de, de este equipo que pintaba para bastante bien, tenía un roster más que interesante, con adiciones importantísimas, Galinari en rondo, entre otros jugadores, sumados obviamente a, a su principal figura o a quien se pretende colocar como el centro de la franquicia para los próximos años, como es Trey Young, y yo en lo personal esperaba mucho más de este equipo, mucho, mucho más. Está bien que es un equipo que se está armando, que llegaron muchas incorporaciones y que uno entiende que tienen que haber periodos de ajuste, pero creo que pasa, pasa el tiempo y no hay ajustes. No vemos algo muy similar a lo que vimos en el inicio de temporada y, y machacando, machacando la misma idea. El resultado sigue siendo el mismo, así que creo que el coach pagó por esta esta pobre campaña que ha estado teniendo Atlanta, yo imagino que el front office está esperando algo mucho más productivo de lo que estamos viendo, así que se nos fue el técnico de Atlanta, eh, se espera que Nate McMillan asuma como coach interino y veremos qué pasa. Eh, hemos hablado en otras oportunidades de este coach McMillan, que es un buen coach eh, y que puede ser quizás interesante para este equipo como un coach de transición. Yo creo que este equipo de Atlanta tiene tiene personal como para hacer cosas importantes en esta conferencia del este. Y quizás el día de mañana eh, jugársela por un técnico que apunte hacia objetivos mayores. Eh, Atlanta es eh, una franquicia importante y que tiene la capacidad como para poder pensar en grande. Yo creo que deben apostar en grande y, y deben jugársela y pensar en que pueden ganar una conferencia el día de mañana. No ahora, no con este roster quizás y con esta edad de Trey Young, pero en un par de años más, tienen que jugársela ya basta de tanking, basta de temporadas perdidas, Jueguensela una vez por todas, pueden hacer algo grande.
0: Oye, yo en, yo en defensa del de el entrenador, quiero decir que el equipo ha tenido bastante mala suerte con el tema de las lesiones y con esto del protocolo COVID y, y todo lo que tiene que ver al respecto. Ellos sí han tenido a Trey Young y a Clint Capella como sus dos principales figuras durante el año, que es en realidad la primera vez que juegan juntos porque Capella llegó por un trade el año la, la temporada pasada, pero nunca alcanzó a jugar con Trey Young. Y después de eso tenían a estrellas emergentes como DeAndre Andre Hunter o Kevin Werther o John Collins, que ellos sí venían ya jugando desde de, al menos una temporada atrás con el equipo de, de Atlanta, pero por ejemplo DeAndre Hunter tuvo una lesión importante y él ha jugado casi la mitad de los partidos y por otro lado jugadores que llegaron de refuerzo como Bogdanovich o Galinari o el mismo Rondo, ellos también, entre ellos tres sumados, creo que han, han jugado la cantidad total de partidos que ha jugado Atlanta. Entonces creo que también hay, hay un, un manejo de expectativas con respecto al equipo, qué que es lo que realmente pueden hacer. Además de eso tienen el rumor de que quieren hacer un trade de John Collins y lo quieren deshacerse de él porque en realidad no, no entiendo muy bien la razón si sí, yo creo que él es un jugador que, que, que debería uno pensar que esté eh, amarrado al futuro de, de Atlanta, pero bueno él está promediando 18 puntos 7,6 rebotes y tiene recién 23 años entonces están asustados a lo mejor de, de este tema de, de, de cuánto le van a tener que pagar porque hay que hacerle una extensión pronto hay, hay algo ahí que, que no sé si es desesperación del front office de Atlanta eh, o, o, o a lo mejor no sé, están con el con el miedo de esto de que Trey Young se puede se puede aburrir de la situación y se les va a ir pronto. No, 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 no me queda claro.
1: Hay hartas cosas que juegan acá, yo creo, en la toma de esta decisión. Pues vamos a ver si finalmente han acertado con la salida del coach y quien llegue puede llevar a este equipo mucho más arriba. Insisto, yo creo que el equipo tiene como para poder eh, hacer cosas más importantes y. Es verdad lo que dice usted, comisionado. Han tenido una, una mala suerte impresionante, pero así todo. Yo creo que cuando tuvieron el personal, no tuvieron la capacidad de, de mostrarse como, como un buen equipo, como un equipo competitivo. Y con las lesiones, no han mostrado la profundidad o quienes debiesen haber tenido esa oportunidad de poder mostrar para poder eh, decir eh, yo sí puedo ser eh, titular o, o ser uno de los jugadores a considerar en, en el recambio inmediato. No lo hicieron, pero bueno. Temporada que el equipo tiene posibilidades de meterse en post -temporada. recordemos, lo repito cada capítulo, pero por si a alguien se le pasa, que para esta temporada los 10 primeros equipos tienen posibilidades de meterse a playoffs. así que quedando dentro de los 10 hay alguna esperanza de llegar a la postemporada. Oiga, y en otras noticias, vamos a cambiarnos de conferencia con un jugador que hace poquito estaba en la conferencia del este, pero se fue al oeste, hablamos de Víctor Oladipo que se encuentran los Houston Rockets, que fue parte de un trade hace poquito con, con Indiana Pacers, eh, resulta que rechazó una oferta que le hizo los Rockets para extender su contrato. Le habrían ofrecido 45 millones por dos años y Víctor Ladipo dijo, no, no quiero esa, esa extensión. Así que parece que Víctor Ladipo no se quiere quedar en, en Houston, quiere buscar nuevos horizontes, y vamos a ver cómo termina esta historia, porque probablemente Víctor Oladipo quería un poquito más de dinero, pero Houston no tenía capacidad para ofrecerle más. ¿Seguirán Houston? ¿Lo terminarán convenciendo? ¿O seguirá otro equipo por más dinero Don Víctor Oladipo?
0: Es raro esta situación porque Oladipo viene de unas lesiones importantes y él está en una edad en que en realidad este debería ser como su último gran contrato si es que no llega a tener uno de estos renacimientos de, 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 de jugadores como lo ha tenido Chris Paul o LeBron James que se pueden, pueden perdurar hasta los 250 años y, y seguir siendo los jugadores importantes que han sido. Entonces encuentro extraño un poco esto porque Oladipo como con esta lesión que mencionó uno esperaría que él trataría de, 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 de amarrarse a esto. A lo mejor está apostando por él mismo a lo mejor él está tratando de, de decir oye, ¿sabes que yo merezco un max contract por más años? Y, y la verdad es que la situación también de Houston es bastante extraña porque ellos están en un equipo como una mezcla de reconstrucción pero que no quieren reconstruir. Entonces, a, a lo mejor algo ahí no le debe estar oliendo bien al señor Víctor.
1: Vamos a ver qué pasa también con Houston que es una franquicia que se ha ido desarmando en los últimos meses. Así que... Veremos qué es lo que definitivamente pretende esta franquicia, si desarmar todo o, o construir algo de verdad e ir por algo importante en la liga.
0: Oiga, el comisionado Lucho, sabe que estamos llegando ya a lo que es casi la mitad de esta temporada. Estamos a punto de llegar al All Star Break, tenemos ya definido el calendario de la segunda, de la segunda parte de la temporada, tenemos algunos partidos que sabemos que se van a recuperar en algún momento, así que yo creo que... Ya estamos est estamos como en, en el momento de que podamos hacer una evaluación de qué es lo que hemos visto hasta este año y poder hacer nuestro, nuestros propios premios. Algo así como los comisionados Awards Mid-Season 2020-2021.
1: Eso, eso. Me gusta, me gusta. Siempre ponerle número y puestos y lugares a, a todo.
0: Es un, un, una lástima eso sí que no esté aquí el, el Comisionado Diego porque a él, a él le encanta venir con sus... Con sus candidatos a sleepers que nadie más vio venir y ponerle votos a, a Vol Vol y todos esos jugadores memes. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, le, le propongo que hagamos lo siguiente. Hagamos una pseudo votación entre nosotros dos y definamos estas, lo que yo creo que deberían ser seis categorías que deberíamos hablar. El MVP, el jugador defensivo del año... El entrenador del año, el rookie del año, el jugador que más ha progresado o el Most Improved Player of the Year y un premio especial que podríamos decir quién es el mejor equipo hasta ahora. Así que, ¿qué le parece, comisionado? Si partimos con el debate que siempre lleva tanto, tanta polémica, el MVP de esta mitad de temporada, ¿Quién, ¿quiénes creen que deberían ser su opción número 1, 2 y 3?
1: Siempre polémico este puesto, siempre, siempre, pero... Vamos a ver si alguien comparte mis ideas. Eh, hay un jugador que en lo particular, bueno, eh, no hay discusión de que es un tremendo jugador, que la lesión lo mermó evidentemente, pero que creo que ha vuelto en gloria y majestad, que es un equipo por el cual muchos no daban, eh, no apostaban mucho por este equipo, da la lesión de su partner, su brother, su Splash Brother, y yo creo que ha tenido una tremenda temporada, yo creo que los mantiene ahí arriba gracias a su juego. Así que para mí el tercer lugar de jugar más valioso es para Stephen Curry. Creo que Curry ha jugado una tremenda temporada y, y está en el nivel que lo vimos en sus mejores temporadas. Eh, el equipo no es no es lo que tuvo en su momento. No tiene a Clay Thompson, no tiene a Kevin Durant. Raymond Green ya no es el mismo de antes. Pero ahí está, po. ahí los tiene peleando, metiéndose en playoff y, y dando cara esta, en esta temporada complicada para los Golden State Warriors así que mi número 3 para MVP es, es para Stephen Curry, mi número 2 es para quizás para muchos el obvio, a mí la verdad que ya me tiene un poquito reventado este gol, pero creo que de todas maneras sigue estando en la pelea por ser el mejor <risa> <risa> no le tengo fe ya pero yo creo que es un buen jugador y es como no sé, a ver eh, cuando se eligió a Russell Westbrook como MVP eh, tampoco me gusta ese ese huevo pero el tipo tenía una temporada que reventó todos los récords y es como si, si fue el mejor de la temporada, tienen los mejores números ya que lo elijan es el mejor eh, creo que en esta lista corta eh, ay, me veo como en la obligación de colocarlo, es que es a Giannis Antetokounmpo, eh, creo que tiene que estar en esta lista corta, sus eh, números son impresionantes, ofensivamente defensivamente, es un tremendo jugador que como deslizaba el comisionado, para muchos no tiene la capacidad de de llevar a su equipo, de liderar a un equipo para meterse en instancias grandes de postemporada pero individualmente es un tremendo jugador jugadorazo, pero para mí el mejor jugador en esta mitad de temporada casi, por lejos creo yo, por juego, por lo que significa para su equipo, por eh, eh, lo que es el equipo porque el equipo que es bastante deficiente y ahí los tienen una los tuvo en una racha impresionante, después se cayeron pero han vuelto a ganar nuevamente es Bradley Beal Bradley Bill para mí es el mejor jugador de esta de lo que va a esta mitad de temporada con su ahí Washington Wizards de, de, ahí los tiene ganando partidos a pesar de que poco que sea solo el comisionado Diego ponía fichas a su Washington Wizards el resto no poníamos ni un centavo por ello, ahí está teniendo el récord de puntos por partido en esta temporada es el jugador que más está notando en promedio y está teniendo un juego muy muy bueno ¿Será que está mostrándose ante toda la liga, ante los otros 29 equipos? Porque ya quiere puro salir de Washington y, y está buscando un nuevo equipo y dice, miren mi currículum, miren lo bueno que soy. O, o realmente quiere sacar a su equipo de, de los últimos lugares. Pero para mí, el mejor de la temporada hasta el momento
0: es Bradley Beal. Interesantes sus elecciones, comisionado, porque no coincidimos en absolutamente nada. No, no nada. Esto va a estar pero terrible porque no vamos a poder llegar a un consenso. Bueno, yo le voy a contar mi, mis tres elecciones. El número tres yo tengo a LeBron James. Y LeBron James no solamente porque sigue siendo el jugador más dominante de la liga, sino que nadie lo puede parar, sino que también además él sigue siendo este muchacho en que tiene 30 y... ¿Cuántos años tiene LeBron? 35. Treinta y todos. 36 años tiene LeBron James. Y ha jugado todos los partidos de esta temporada. Está promediando 34 minutos y medio. Está promediando 25 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, siendo uno de los jugadores más viejos de la liga. Y aún así tiene a los Lakers sin Anthony Davis como número 2 en el oeste y número 2 en toda lo que es la liga. Así que yo, yo no puedo dejar de reconocer todo el aporte que está haciendo LeBron con, con ese equipo. Y, y la verdad es que hay un, hay un tema de... ¿Cómo se llama? De acarrear a una franquicia que creo que LeBron lo está lo está haciendo de una manera bastante impresionante. Así que a yo lo tengo en mi posición número 3. En la posición número 2 yo tengo a un favorito de, el amigo, de, del amigo Diego Torres, a Nikola Jokic que él a sus 25 años está promediando 27 puntos, 11 rebotes casi 9 asistencias él es, él es el pivot del equipo y tiene eh, a los Denver Nuggets en el número 7 en el oeste. Ahora, yo creo que el, el caso de Jokic es un caso de, esto, de estos jugadores que está dando muy buenos números, pero está teniendo una temporada donde en realidad no se está viendo reflejado mucho en, en las tablas generales. Y yo, si no fuera por eso, yo a Jokic lo tendría como el número 1, porque en realidad es un jugador que se volvió absolutamente imparable. Él no solamente está aportando en el tema de los puntos y los rebotes, sino que esta faceta de tener asistencias como que si fuese un base armador eh, es totalmente impresionante. Él además también te está aportando cosas como 1,7 robos por partido, que está dentro del top 10 de toda la liga. Te aporta casi media etapa, yo esperaría que fuera un poco más, pero dado el, las restricciones físicas que él tiene para poder saltar, creo que eh, eso es un número bastante impresionante. Y aún así tiene su equipo con un récord de 18 y 15 para tenerlos en el lugar número 7 en el oeste. Así que mi voto ahí es por Nikola Jokic. Pero el jugador que yo creo que se ha robado para mí todos los, todos los rankings, el que ha estado por encima de todo y que ha estado jugando un nivel eh, increíble es Joel Embiid. Joel Embiid, que está promediando 30 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, 1,3 robos y 1,4 bloqueos, eh, está en el equipo número 1 del este, que son los Philadelphia 76ers. Y cada vez que Envid está jugando, su equipo está ganando. Este, esto para mí es como lo, lo más, lo más como importante de, de este jugador. Envid es un jugador que está moviendo la aguja cada vez que está en cancha con el equipo de Filadelfia. Y él está jugando a un gran nivel y es prácticamente imparable. O sea, cuando él está en el poste bajo, no hay jugador en la liga que lo pueda parar. Y, y eso yo creo que es algo que muchos equipos les encantaría tener tener esa versatilidad en un hombre grande que, que puede lanzar que te puede defender que te puede estar en varias posiciones que ya se recuperó de sus lesiones en Bid, en este momento él, él ya está jugando me parece que a ver voy a voy a confirmar aquí mismo él está jugando 28 partidos en este en esta temporada y está teniendo uno de sus promedios más altos en su carrera en casi todas la, las categorías pero el, el aporte que está teniendo es, es realmente increíble. Bueno, lamentablemente justo para el partido de hoy está. se está diciendo que no va a participar, pero él solamente se ha perdido cinco partidos este año. Así que esos son mi, mis tres. En bit Jokic y LeBron. Y los suyos fueron Bill, Janis y Curry. Así que no podemos tener consenso en esto. Nada, nada. No tenemos <risa> absolutamente nada de consenso, así que vamos a. Vamos a darlo como un. Un, un empate entre, entre Bill y y Jokic o sea, perdón entre entre Bill y Embiid nuestra votación va a decir que el primer lugar tiene 5 puntos, el segundo lugar tiene 3 puntos y el tercer lugar tiene un punto ese va a ser nuestro, nuestro algoritmo para las próximas para, para estas votación y para los siguientes que vienen a continuación ¿qué le parece comisionado si hablamos de el... Ah, antes de eso, ¿estamos de acuerdo con, con esto? ¿No, no, ¿no tenemos ningún cambio que hacer? ¿o algo que nos hayamos arrepentido? ahora después de haber hablado nuestros MVPs?
1: No, no, yo ninguno, mantengo mis tres jugadores creo que han tenido una temporada bastante buena y, y sigo sosteniendo que lo de Bradley Bill ha sido pero tremendo, me gusta mucho lo de lo de Bill, Super. creo que es un jugador que, eh, eh, que como el comisionado Diego ha destacado en varias oportunidades, eh, muy subvalorado muy subvalorado. como que no tiene quizás la prensa la, las cámaras, los flashes encima de él y el tipo rinde, el rinde es como no sé si tan callado como Kawhi pero de un perfil quizás muy similar callado fuera de la cancha y dentro de la cancha habla como corresponde cuando tiene que hablar
0: me parece muy bien ¿qué le parece si ahora podemos hablar de el jugador defensivo del año de esta primera mitad de la temporada comisionado? ¿cuáles son sus tres candidatos?
1: mis tres candidatos a defensores del año el primero un compañero de equipo de, de su número uno en MVP Ben Simmons, creo que el aporte defensivo que ha tenido Ben Simmons es bastante relevante eh, me gustan este tipo de jugadores que como característica principal es la ofensiva que son jugadores que uno mira principalmente atacando pero que de manera defensiva se destacan tanto o más que en la parte ofensiva, eh, creo que una de, la, de las características o de, la, de, de los principales puntos a ver en Filadelfia por eh, esta tem gran temporada que están teniendo además de lo de Envid es la parte defensiva que, que ha impuesto el nuevo técnico Doc Rivers eh, Bien es sabido que es un técnico que le gusta trabajar la parte defensiva bastante bien y creo que la ha mejorado bastante Ben Simmons siempre ha sido un buen defensor pero creo que esta temporada lo ha sido mucho más, así que él se queda en mi último lugar del podio en el número 2 un ex ganador de este premio en dos oportunidades eh, el jugador de Utah, Jazz Rudy Cooper, creo que también ha estado teniendo una temporada bastante buena de manera defensiva, eh, como nos ha tenido acostumbrado en temporadas anteriores. Creo que la temporada pasada quizás estuvo un poco bajo en la parte defensiva, pero creo que esta temporada ha retomado lo que venía mostrando en temporadas anteriores, donde ha ganado este premio así que yo lo coloco en el segundo lugar del podio porque creo que nuevamente se me escapa el primer lugar se me escapa lejos porque está teniendo nuevamente una tremenda temporada defensiva, eh, comisionado Magda, lo habrá visto el otro día contra los Clippers, eh, defensivamente se mandó un par de tapones el tipo es tremendo defensivamente a mí me encanta Giannis ante tu compu de manera defensiva, nada más que defensiva eso es mi <risa> yo lo quiero a Giannis en mi equipo por cómo defiende, <risa> no por cómo ataca más allá de que es un buen atacante, pero creo que las decisiones que toma no son las correctas. Pero defensivamente el tipo es una bestia y yo lo quiero defendiendo en mi equipo.
0: Oye, súper aquí, aquí ya tenemos un poco más de, de consensos en nuestro. En nuestras votaciones. ¿Sabes Menos mal. <risas> yo tengo a los mismos tres candidatos, pero en otro orden. Uh, a ver, a ver. Sí, sí, yo tengo en, en, en mi lista, yo tengo a Yanis como tercero con su 1,2 robos y 1,4 tapas y sus 10 rebotes defensivos, lo tengo en tercer lugar a Yanis. A Yanis solamente lo castigo un poco por este tema de que él no puede estar defendiendo a los jugadores, al, al mejor juego rival. Ese, ese es mi castigo que tengo contra Giannis. Él, él es un muy buen jugador defensivo en equipo, pero cuando está jugando contra el, el equipo rival, él, él no está generalmente marcando al, al mejor del otro equipo. Entonces eso como que me hace un poquito de ruido. En el número 2 tengo a Rudy Gobert. Él con su 1,3 robos y 2,7 tapas y 13 rebotes. Él es el número 3 en rebotes en toda la liga. El número 2 en bloqueos. El número 1 en rebotes defensivos. Él es el número 1 en Defensive Winchers. Es Una de las mejores defensas de toda la liga. Eh, la, la de Utah Jazz. Ahora, mi tema con Rudy Gobert es más o menos muy similar a lo que pasa con Janis. Eh, Rudy Gobert eh, es un jugador que en este momento es, sí es un gran defensor bajo el laro, pero una vez que uno lo saca un poco de la pintura, él está totalmente perdido y a la merced de los jugadores más rápidos. Y en esta liga, hoy en día, creo que eso se está castigando bastante. Entonces por, por muy impresionante que vea los números de él, a mí me, me provoca este factor de que él no puede, eh, que, que él se transforme en un problema defensivo cuando se enfrenta a equipos que son más más ágiles, más rápido o con, o con bases que sean eh, mucho más, más veloces que, que él. Y es por eso que en el primer lugar yo tengo a Ben Simmons, que él es el número 5 en robos en la liga con 1,6 robos por partido, 0,8 tapones da está teniendo 8 rebotes por partido él es el quinto jugador con el, ¿cómo se llama esta esta, esta característica? el DVP el Defec Defensive Box Plus, minus, eh, defensive. Eso significa que cuando su equipo, cuando hay 100 posesiones y él está en cancha, él es el quinto jugador que mantiene con menor anotación al equipo rival en comparación a todos los otros jugadores de la liga. Y la verdad es que Vencimos puede marcar todas las posiciones. En este momento está eh, cerrando al mejor jugador del equipo rival y lo está realmente apagando. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver, pero el partido que tuvo los Philadelphia 76ers contra los Lakers hace un, un par de semanas atrás, Ben Simmons realmente eh, incomodó durante todo el partido a LeBron James. Esto es algo que no habíamos visto que, que pasara con LeBron James desde, su, desde sus años en que él era rookie. Y, y Ben Simmons estuvo a la par y estuvo molestando y estuvo haciendo que LeBron trabajara más lento entonces yo creo que eso habla mucho de cómo eh, es el nivel que está teniendo vencimos hoy en día y de qué tan importante es para esta franquicia de, lo, de los 76ers, así que mira, me acabo de dar cuenta que tengo eh, para MVP, para jugador defensivo del año, tengo dos jugadores de los 76ers en el número uno, está, algo está mal ahí
1: <ríe> Chuta, no, no quiero saber a quién puso número uno en el coach of the year oh, <risa>
0: ni se lo imagina ni se lo imagina entonces, con esto, yo, eh, a ver si hacemos un conteo rápido. Oye, asumé eh, los puntos. Ah, sí. ¿Cuál es el marcador final, comisionado? El número de la bestia. Triple empate, 6-6-6. ¿Triple empate? ¡Oh, sí. qué tremendo! <risa> qué tremendo. Bueno, démosle el, el jugador defensivo del año a los tres, entonces. Sí. Qué, qué buen consenso, jugador. comisionado. <risa> Saludos a la bestia de Diego Torres. Oye, vamos con el coach of the year, comisionado Lucho
1: vamos al Coach of the Year. En tercer lugar, voy a, a colocar a un coach que, que creo que ya merecía un pequeño cariñito en, en la burbuja, desde la burbuja, y que lo que está haciendo esta temporada con este equipo eh, ha sido bastante, bastante impresionante teniéndolo ya en el cuarto lugar de la conferencia al oeste. Me quedo con el señor Monty Williams de los Phoenix Suns. Creo que ha tenido una gran temporada y, como digo, ya lo había demostrado en la burbuja. Ya, eh, lo que se comentaba mucho o, o en el fondo se quería ver en esta temporada si lo que hayamos visto en la burbuja había sido un oasis de los Phoenix o realmente estaban haciendo las cosas bien o terminaron de hacer las cosas bien e iban a empezar esta temporada también haciéndolas de la misma manera y así lo han demostrado creo que estar cuarto en esa conferencia no tiene nada, nada de fácil así que eh, tercer lugar para Don Monty Williams en segundo lugar eh, creo que hay que destacar lo que está haciendo Filadelfia lo que está haciendo Filadelfia es bastante eh, no sé si diametralmente opuesto pero es mucho mucho mejor que lo que venían haciendo con su antiguo técnico y don Doc Rivers tan criticado en, en la ciudad de Los Ángeles hoy día en Filadelfia es adorado vamos a ver eh, hasta dónde alcanza ese combustible de Filadelfia porque bien sabemos que el problema de, del coach o lo que lo criticaban en en la ciudad de Los Ángeles era en posttemporada, pero lo que está haciendo en esta pretemporada creo que es digno de, de ir a pelear ese Coach of the Year. Eh, está teniendo a los Clippers, a los perdón, a los Clippers no, y a los tupos, ya los <risa> Tupo A los Sixers, a los CN Sixers los tiene ahí eh, peleando, o sea, no ni siquiera peleando, yo creo que están tranquilos en el primer lugar tan tranquilo eh. ni Milwaukee, ni Toronto, ni Miami, ni menos Boston, le están dando pelea a los Philadelphia, así que...
0: Brooklyn, Brooklyn,
1: Brooklyn les va a quitar el...
0: Les Eso, Brooklyn, el...
1: Brooklyn viene ahí pisando fuerte de atrás, vamos a ver cómo termina esta, esta temporada en el este, pero ahí, ahí va a estar la pelea, pues Philadelphia con, con Brooklyn. Y en primer lugar, nos vamos al oeste nuevamente, creo que, eh, hay, que hay que darle este, este reconocimiento en esta mitad de temporada. Esperemos que termine de la mejor manera para Utah, pero lo que está haciendo Utah es en, el, en el oeste y en la liga completa, porque son los líderes de, de toda la liga, eh, merece el reconocimiento hoy día. Queen Schneider creo que es el técnico del año hasta el momento.
0: Me parece excelente, comisionado. Yo le voy a contar los míos. Lo primero es que quiero decirles que tengo yo mucha más... Destaco un poco más a, lo, a los entrenadores que están haciendo más con las menos herramientas posibles. Dado eso... Mis lugares 2 y 3 los tengo con un empate y si tengo que decidir por uno voy a dejar que en el número 3 voy a dejar a Greg Popovich, que el entrenador, el veterano y querido entrenador de los San Antonio Spurs tiene a San Antonio nuevamente en posición de playoff, con récord de 17 y 12, sin haber hecho prácticamente ningún cambio en su roster en comparación a lo que fue el año pasado. Estamos hablando de una conferencia que es muy dura en donde... El, los equipos que están luchando por llegar a playoff que están por debajo de él son equipos como Portland, Denver, Golden State Warriors, Dallas, Memphis, hasta los mismos Pelicans que en algún momento podrían llegar a meterse ahí. Sin embargo, San Antonio está ahí sólido detrás de lo que son los cuatro primeros que están en este momento en el, en el oeste, en Utah, Los Ángeles, Lakers, Clippers y los Phoenix Suns. Así que eh, solo por ese motivo yo creo que Greg Povich se merece aquí un... Un gran llamado a, a cómo se llama felicitarlo. En segundo lugar, tengo al entrenador de los New York Knicks, Tom Thibodeau. Que ha sacado al equipo que generalmente está ahí peleando en los potreros. Peleando por tener ese, ese esa bolita número uno en el draft del próximo año. Y tiene a los New York Knicks en este momento en el cuarto lugar de la conferencia del Este. Con un récord de 18-17. Y ha hecho que jugadores como Julius Randall, que usted ahora no lo quería mucho, pero le ha sacado otro de Julius Randall, otro, otros como por ejemplo el ex compañero de, de Zion, RJ Barrett, también lo tiene jugando de una manera bastante más, más pulcra y ha tenido uno, unas victorias bastante impresionantes. Eh, ahora estos últimos días lleva un, un récord de, de 4 y 1 en los últimos 5 partidos y la verdad es que es bastante convincente esta, esta actuación que ha estado teniendo el, el entrenador T-Dow con, con los New York Knicks así que para él va mi, mi segundo voto, segundo coma cinco porque en realidad era como un empate con el señor Popovich pero si tenía que elegir por uno de los dos voy a ir por, por T-Dow este año y en primer lugar coincidimos con el entrenador Quinn Snyder de los Utah Jazz que Utah está jugando a otro nivel ellos están con un récord de 27-7, el equipo número uno de la liga. Han tenido unos récords y unas rachas impresionantes. Eh, un, los últimos partidos se han estado cayendo contra algunos equipos como Miami y los Clippers. Pero antes de eso ye, llevaban un récord de 23-3, y 3, algo así. 23, 23 ganados y 3 perdidos. Así que eh, es sólida la actuación que han tenido en, este, en esta temporada y en especial desde que el calendario cambió de, de año. Así que para para él va mi, mi voto número uno como el entrenador del año.
1: Sí, yo el, creo que es una mención honrosa para mí. Quizás en el cuarto lugar también tenía y, y tuve la duda de si incluirlo en el tercero o no a, a Tom Thibault. Eh, destaco lo que hizo, lo que está haciendo con Nueva York. Pero me quedé finalmente con Monty Williams. Pero... Quiero destacar que lo tenía en mi en mi lista corta para incluirlo en este podio.
0: Eso, eso. Vamos ahora con el rookie del año, el, el jugador joven que ha llegado a impactar en esta liga, comisionado. Vamos con
1: el, el rookie of the year. En tercer lugar, voy a colocar al, al centro de los Golden State Warriors, a James Wiseman. Que esta temporada está teniendo un promedio de 12,2 puntos por partido, 6 rebotes y 0,7 asistencias. Creo que su impacto en el equipo ha sido bastante importante, considerando el, el nivel que ha ido, que partió mostrando eh, Golden State. Golden State no partió bien esta temporada. Se fue firmando y como lo. Lo comenté al principio para poner en el podio a Stephen Curry. Creo que el alza de, de Curry ha sido fundamental para sostener al equipo, pero en el momento en que Golden State se veía horrible jugando, este rookie era de los pocos jugadores en el equipo que destacaba. Así que creo que merece un lugar en este podio y, y es una proyección importante para la franquicia yo creo que puede ser ahí su, su centro titular en muchos años si se afirma, se termina firmando en segundo lugar voy a colocar al jugador de los Sacramento Kings Tyrese Halliburton que ha tenido también una tremenda temporada en, en los Kings en un equipo que no destaca la verdad pero que este jugador ha mostrado sus cositas bastante interesantes 10 puntos por partido, casi cuatro rebotes, cinco asistencias ha sido bastante determinante el juego que ha mostrado este rookie y creo que también es uno de los mejores de, de esta camada de jugadores temporada 2021. Y en primer lugar, eh, creo que estamos en presencia del mejor de los hermanos, Boll, Lamelo. Lamelo Boll. Creo que él ha sido el mejor rookie de esta temporada en lo que va de, de temporada. Eh, estamos hablando de un jugador que está promediando 12 puntos por partido, cinco, casi 6 rebotes y 6 asistencias. Es un jugador que tiene no solamente una consistencia en sus números, sino que además tiene ahí una, unas fantasías bastante eh, bonitas de, de ver, ¿no? saca sus pases por detrás de la espalda, sin mirar, eh, tiene sus cositas ahí de, de Rayon Rondo. Eh, tiene sus cositas de Chris Paul tiene como ahí un, un, un varias cositas que va juntando de, de grandes jugadores de la liga eh, no digo que sea la suma de todos los anteriores pero sí tiene como pequeños destellos que hacen que uno se entusiasme con este tipo de jugadores que espera que se consoliden y, y veamos a, a un nuevo gran base en la liga que son jugadores que a mí en lo personal es una de las posiciones que más me, me gusta dentro del campo de juego Así que me gusta este tipo de jugadores, me, me entusiasmo con este tipo de jugadores y por eso además lo coloco en el primer lugar del podio.
0: Súper bien comisionado. Yo creo que aquí es donde hemos estado casi casi, casi en, más de acuerdo en, en todas las votaciones. La única diferencia que tengo yo es que yo subí de posición al lugar número 3 a Anthony Edwards de los Minnesota Timberwolves con sus 14 puntos, casi 4 rebotes y 2,5 asistencias por sobre Wiseman. Porque para mí Wiseman estaba teniendo un muy buen comienzo de año, pero después de que el coach Kerr lo bajó del equipo titular y lo dejó en la banca, Golden State Warriors empezó a jugar mejor. Entonces eso creo que a mí me hizo un, un ruido de hay algo aquí que no está funcionando. Entonces solo por eso tengo a Anthony Edwards en vez de Wiseman en la posición número 3. Y las primeras dos posiciones estoy totalmente de acuerdo con usted. La Melo el número 1 y Tigris Halliburton, el que le va a crear un problema enorme a la gente de Sacramento, ahora que van a tener que decidir si es que se van a quedar con De'Aaron Fox o van a tener que hacer un trade de él, eh, es para mí también el, el jugador, el número dos de eh, los rookies hasta el, hasta el momento. Vamos comisionado con lo que es el jugador que más ha mejorado el Most Improved Player of the Year Oiga,
1: acá comisionado yo tengo un. me tengo un auto reparo porque la verdad es que no encuentro a un mejor jugador que colocar en el tercer lugar, pero a quien coloqué no tiene una cantidad importante de partidos. Pasa como algo similar a lo que sucedió con Sion Williamson en la temporada pasada de, de rookie, que muchos lo proponían como rookie, pero la cantidad de partidos que había jugado no era lo suficientemente importante como para poder colocarlo en el primer lugar. Aquí me pasa algo similar y, y a pesar de todo lo coloqué en el tercer lugar, que es a Christian Wood, el centro de de Houston. Eh, lamentablemente una lesión lo ha tenido ya varias semanas fuera, pero hasta que se lesionó lo que había mostrado era bastante interesante. Estamos hablando de que mejoró su promedio por partido en puntos de 13 a 22 puntos, eh, los rebotes de 6 a 10 rebotes, y estamos hablando también que los robos de 0.5 a 0.9 y los bloqueos de 0.9 a 1.5 por partido es cierto también que no es menor destacar que también aumentó la cantidad de minutos por partido de 21 a 31 pero así todo creo que el movimiento que surgió ahí con, con Good fue muy importante y desde la hora perspectiva yo creo que Detroit bueno ahí está el, esa siempre incertidumbre eh, que desde una perspectiva uno dice ¿qué demonios hizo Detroit con ese trade? pero por otro lado quizás uno entiende que querían deshacerse porque quieren deshacerse de todo y ser un peor equipo de lo que son y empezar a tanquear eh, más de lo que lo han hecho hasta la fecha uh, porque de otra manera no se entiende que lo hayan dejado ir, pero bueno Christian Good es mi número 3 en este podio en segundo lugar voy a, a colocar a un jugador de los Boston Celtics que ha tenido una tremenda temporada y que a pesar de eh, lo mal que se ha visto los Celtics eh, por, eh, por tramos de esta temporada ha ido como por ráfagas en donde ha jugado de manera decente y otras que ha jugado de manera horrible eh, está destacando además de Tatum que es el líder del equipo pero que se le coloca muy a la par Jalen Brown Jalen Brown está teniendo una excelente temporada esta es su quinta temporada de, y año a año ha ido mejorando sus números. Y acá nuevamente lo hizo. Estamos hablando de que pasó de 20 a 25 puntos por partido. Eh, eh, estamos hablando del de doble asistencia, de asistencias. De 2 a 4 asistencias. Y la cantidad de minutos por partido es exactamente la misma que la temporada anterior. Entonces es un jugador que eh, sigue mejorando su nivel. Que ya ha sido nominado al All-Star va de reserva en la conferencia este y, y hace que el equipo de los Boston no se vea tan tan mal como podría hacerlo sin este jugador porque así no depende todo de Tayton sino que tiene un, un buen soporte Tayton para, para poder sostener a este equipo y en primer lugar creo que los números también han sido demasiado impresionantes lo que ha estado haciendo este jugador de los Detroit Pistons ahora, viene de Denver, que es Jeremy Grant. Jeremy Grant es un jugador que pasó de promediar 12 puntos por partido en la temporada 19-20 a 23,4 puntos por partido en esta temporada. Además, aumentó su cantidad de rebotes de 3,5 a 5,3, sus asistencias de 1,2 a 2,9 pero también hay que destacar la cantidad de minutos que está jugando mucho más de lo que lo hacía en Denver. Está promediando 36 minutos sobre los 26 que promedió la temporada anterior. No obstante, cuando uno revisa las estadísticas por minutos, por 36 minutos, así todos siguen siendo interesantes, porque en cantidad de puntos, por ejemplo, por 36 minutos, pasó de 16 a 23, lo que creo que es una diferencia bastante importante eh, a nivel de promedios Así que yo me quedo con este jugador de Detroit, de estos deprimentes Detroit Pistons, que es Jeremy Grant, como el jugador que más ha mejorado esta temporada.
0: Muy bien, comisionado. Aquí de nuevo tuvimos casi un, un match perfecto, porque yo la verdad es que también tenía a Christian Wood dentro de mi planilla inicial, pero también lo descalifiqué por esto de los solo 17 partidos que ha jugado, que no dejan de ser impresionantes. Es un, un gran un, un gran mejora que ha tenido Christian Wood en, en Houston. En tercer lugar yo tenía a Jalen Brown y con, con todos estos avances que ha tenido, lo, lo único que no me ha gustado de, de este tema es que bueno Boston estaba jugando debajo de las expectativas que en realidad uno esperaría de, del Boston que, que estábamos viendo en los últimos años. Entonces eso para mí me, me, me suena un poco mal de que un jugador esté mejorando pero al mismo tiempo el equipo esté decayendo, entonces eso como que no, 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 no me suena bien. En segundo lugar, yo tengo, eso sí, a alguien que usted no nombró, que es a Che Gilgius Alexander, el jugador de los Oklahoma City Thunder, que en la temporada anterior él había promediado 19.6 puntos, rebotes, 3 asistencias y lanzando un 34% de triples en 34,7 minutos. Eso fue la temporada anterior. Él ahora está promediando 23 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 41% de triples, pero está jugando 33,9 minutos. O sea, Che Gilgius Alexander... Está jugando un minuto menos, pero está promediando cuatro puntos más, está promediando casi los mismos rebotes, está promediando el doble de asistencias y mejoró su porcentaje de triple de 34 a 41%. Entonces, claro, eh, ahora ya no está Chris Paul para poder tener todo el control del balón en, en Oklahoma City, pero ah, esto habla bien también de, de Chase de que está haciendo una muy buena temporada. Y en, y en primer lugar, yo también comparto con usted que Jeremy Grant es la opción número uno que Detroit ha tenido. Ahora es una lástima que, que se haya decidido hacer esto yéndose a Detroit, porque Detroit es un equipo que parece que se está hundiendo en las cloacas. Así que me hubiese gustado a lo mejor tener esta producción en un equipo como Denver y tener a Denver ahí en, en la cima, en lo más alto. Pero bueno, hay una decisión que tomó este, este jugador y, y, y muy bien por él, por, por este gran crecimiento que ha tenido en su, en su carrera. Oiga, comisionado Lucho, y, y para terminar, ¿qué le parece si hablamos de quién usted cree que es el mejor equipo? ¿Quién le ha parecido que ha sido más interesante este año? Boston Celtics. ¿Sí? ¿Interesante? <risa>
1: no, mentira. Pobre Boston. Esperemos que mejore su juego. El mejor equipo, y aunque parezca como de pero grullo por el, el puesto que tiene en su conferencia y en la liga, para mí por lejos ha sido el Utah Jazz. Eh... Yo creo que usted delante ocupó una palabra decidora que me gustó mucho. Eh, ha sido demoledor lo de Utah, demoledor. Yo creo que en estos momentos no tiene, no tiene un rival que le, que le haga el peso en términos de, de, de temporada. Hemos visto que ha perdido partidos y, y que en algunos por ahí ha sido eh, vapuleado por algún rival. Pero en términos de, de promedios, de, de consistencia a nivel de temporada, creo que ha sido... Eh, los números lo dicen, sí, es, es evidente que ha sido demoledor lo de Utah. El técnico es un técnico que a mí me gusta mucho, creo que es un, es un muy buen técnico y que ha demostrado progresos en temporada tras temporada. Eh, hablábamos en su momento de, de lo de Donovan Mitchell, de que si iba a poder sostenerse o, o iba a ser, es, era ese jugador que podía sostener una franquicia y... Creo que coincidíamos un poco en esos análisis de que si el tipo se centraba, eh, tomaba mejores decisiones, eh, terminaba en el fondo entendiendo que este es un juego de equipo y que lo mejor en una jugada es que tire el que esté mejor posicionado y no porque eres el mejor tirador vas a tomar todos los tiros. Y creo que lo ha ido entendiendo bastante bien. Y eso ha hecho que este equipo eh, sea un equipo, sea un equipo. Mueven muy bien el balón. Y en general están tomando el mejor tiro posible que puedan tomar en, en los 24 segundos de posesión. Así que me quedo con Utah como el mejor equipo de, de la liga hasta el momento.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, comisionado. El equipo de Utah está teniendo una gran, gran temporada. Por ahí en, en nuestros análisis de la antes del inicio de esta temporada, nosotros estuvimos hablando un poco de que Utah podría ser una de estas grandes sorpresas de que se veía muy bien armado un equipo que ha, ha tenido la paciencia para poder mantener a sus jugadores y su roster más o menos consistente el, el mismo hecho de que ahora Jordan Clarkson se ha transformado en el prácticamente sexto hombre del año que es una categoría que deberíamos haber hablado pero en realidad era tan, era tan obvio esa categoría que creo que por eso lo omitimos eh, ha hecho que, que este equipo de Utah sea un, un espectáculo de buenas decisiones y de buen básquetbol cada vez que ellos tienen que hacer una jugada hacen la jugada correcta, no se desesperan pasan, tienen una defensa bastante sólida, todos los jugadores tienen un muy buen rol, tienen un, un equipo, un, un quinteto titular muy competente y un equipo que viene desde la banca que también es uno de los mejores bancas que podemos tener en la liga, así que sin lugar a dudas, el Utah Jazz es el top de tops de los equipos hasta, hasta lo que va en esta temporada bueno, y muchas gracias, comisionado Luis Lucho Arevalo. Y bueno, le mandamos un saludo al comisionado Diego Torres, que, que no vino, pero también le agradecemos a él porque va a estar escuchándonos y obviamente va a estar diciendo cosas como cómo se le ocurre haber votado por, por esos jugadores y por este no. Y a todos nuestros audioscuchas que nos acompañen fielmente episodio a episodio. Recuerda enviarnos tus comentarios y sugerencias para el próximo episodio en las redes sociales, arroba los comisionados, y suscríbete en tu plataforma favorita a través de loscomisionados.com. Así que con esto comisionados cerramos esta, esta noche y nos vemos la próxima semana.
1: Un saludo para todos, un saludo comisionado madre, un saludo también para el comisionado Diego ahí que debe estar atendiendo llamados telefónicos como loco en su nueva plataforma de call center. Nos vemos <risa> la próxima semana. Chao, chao.
0: Los Comisionados